1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y como siempre lo voy a estar acompañando durante esta próxima hora Así es, estamos empezando un nuevo programa de esto que llamamos Data Universitaria Radio Este espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario Llegamos a este programa número 26 del año 2021, de esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial. En total, contando también todos los programas que hicimos durante el 2020, que podría ser nuestra primera temporada, eh, debemos estar alrededor de los más de 50 programas en total en estas dos temporadas. Eh, y bueno, por supuesto muy contentos por todos los programas y las temporadas más que, que vendrán y esperamos poder seguir estando eh, aquí presentes poniéndole la voz a este, a este programa. Eh, aprovecho eh, con esto que estoy diciendo a saludar y agradecer como siempre a todas las emisoras, a todas las radios que comparten eh, semana a semana este ciclo radial que son muy importantes para poder eh, llegar con toda esta información que compartimos todas las semanas a toda la comunidad universitaria de todo el país y de las diferentes regiones de la de, de nuestro país. Eh, aprovechando toda esa gran expansión que tiene el sistema universitario argentino. Por supuesto, también eh, saludar a todos ustedes que están ahí del otro lado, a la audiencia, e invitarlos a que nos sigan a nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, arroba datauniversitaria, en twitter, arroba DTUniversitaria. Y también se pueden suscribir a nuestros canales de Spotify, de YouTube, donde siempre pueden volver a escuchar nuestros programas de radio y también ver eh, otros contenidos complementarios a este ciclo radio hoy un programa muy eh, interesante eh, donde tenemos eh, como principal tema podríamos decir eh, algo tan esperado para toda la comunidad universitaria como es el retorno a la presencialidad, en este mes de agosto se está dando eh, un retorno progresivo, gradual con algunas poquitas actividades que se van a ir intensificando su, su presencialidad, actividades tanto académicas como administrativas como otras actividades y esto es lo que vamos a hablar en este programa eh, y que seguramente en los próximos va a ser de la misma manera. Además de que hay otros muchísimos temas que vamos a ir desarrollando. Así que eh, arrancamos con este programa, pero antes te voy a contar algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar bueno, ahora sí paso a contarte algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar donde te puedes informar todos los días, toda la semana de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Por supuesto, contarles primero que hace algunas semanas atrás publicamos un, eh, un informe que realizamos junto con el equipo de Data Universitaria eh, sobre cómo cada universidad está pensando y planificando ese eh, tan esperado regreso a la presencialidad sobre todo en la actividad académica de, de por muy esperado por estudiantes, por docentes porque ya llevamos eh, tres cuatrimestres desarrollando toda nuestra actividad de forma virtual algunas van bueno, a, como les decía eh, recién van a empezar a aplicarlo desde este mes de agosto y otras ya lo están planificando para la mitad del segundo cuatrimestre, para septiembre, para octubre, poder eh, llevar adelante ese retorno paso a paso a la presencialidad. Eh, como algunas de las noticias eh, interesantes e importantes de estos últimos días, eh, una por ejemplo tiene que ver con que se, re se reabre la inscripción a las becas Progresar la Cartera Educativa Nacional anunció a través del boletín oficial la reapertura de inscripciones a las becas Progresar a partir del de 1 de agosto y hasta el 31 del de mes de agosto, inclusive para las líneas de educación obligatoria, es decir, la primaria y secundaria, educación superior, terciaria y universitaria, que sería la que eh, nos corresponde a nosotros, y enfermería también terciaria y universitaria. Además, las y los estudiantes que no pudieron ser adjudicatarios de las becas estratégicas Manuel Belgrano, eh, pero que cumplen con los requisitos, podrán acceder a la beca Progresar por asignación directa si así lo decidieran. Esta es una, una noticia muy importante y sobre todo este último punto para todos aquellos que no pudieron acceder a las becas Belgrano. Ya que hablamos de las becas Belgrano, también comenzaron a adjudicar las becas Manuel Belgrano... Y y un dato muy interesante es que el 28% de eh, las personas que es, eh, se harán de la beca Belgrano son ingresantes por primera vez a la universidad. Esta semana eh, empezaron a adjudicar estas becas, eh, hay como les decía un importante número de, de jóvenes inscriptos que empiezan a estudiar en la universidad y eh, un gran porcentaje de, de, estos, de este 28% lo va a hacer en carreras vinculadas a la informática, otros a la energía y otros a los alimentos. Eh, es muy importante este programa de becas estratégicas Manuel Belgrano, sobre todo en estas áreas áreas prioritarias que marcó el Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Políticas Universitarias para que se impulsen las carreras que tienen que ver eh, con eso. Bueno, además de este 28% de, de, de estudiantes que eh, ingresan por primera vez a la universidad, por supuesto hay un 70% que eh, son estudiantes avanzados de la universidad en carreras de, de, de todas estas que, que se pueden estudiar como logística, transporte, minería, petróleo, gas, ambiente y, y demás. También otra noticia muy importante es que eh, hay convocatoria paritarias a docentes y no docentes universitarios. El gobierno nacional decidió convocar a la paritaria nacional de docentes para el próximo eh, lunes 9 de agosto y 12 de, de agosto para eh, esa revisión salarial que está, está pendiente para eh, los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales. Te cuento que eh, de estos tres temas, de estas tres noticias que te acabo de comentar, en un ratito nada más vamos a estar eh, ampliando toda esta información con el secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, Jaime Persic. Va a estar hablando con nosotros sobre las becas Belgrano, sobre las becas Progresar, sobre eh, las paritarias, sobre la presencialidad también y otros eh, temas eh, más. Así que bueno, estas fueron algunas noticias que eh, podés encontrar en nuestro sitio datauniversitaria.com.ar También otra comunicación que vamos a tener en este programa eh, tiene que ver con una de las universidades que va tiene un, un plan de regreso a la presencialidad. Eh, estamos hablando de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, la UNOVA, eh, y en un rato vamos a estar hablando con el rector de la UNOVA, Gabriel eh, Tamarit. Vamos, eh, Guillermo Tamarit. Perdón, Guillermo Tamarit, el rector de la UNOVA va a estar hablando con nosotros en eh, instantes nada más. Así que quédate que arrancamos de esta manera este nuevo programa de Data Universitaria Radio.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: bueno, ya que estamos hablando de la presencialidad que te decía al principio va a ser el tema por allí principal de este programa eh, las universidades se están volviendo esta primera semana a la presencialidad con, como te decía, diferentes actividades administrativas algunas que alguna que otra actividad, eh, sobre todo de carácter práctico de las carreras a, a, a la presencialidad y es importante conocer cómo, cómo lo planifican cómo está eh, pensado punto por punto y sobre todo si aparece alguna situación la cual eh, nos obliga a tener que retroceder en ese plan de retorno a la presencialidad por eso esta semana nos comunicamos con la Secretaria General de la Universidad Nacional de Entre Ríos que es una de las que tiene este plan para volver a la presencialidad que nos hablaba de todos estos temas así que te comparto esta comunicación que hicimos con la Secretaria General de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Alina Francisconi. Compartimos.
2: Sí, como, como bien vos expresás, nosotros estamos en un proceso de retorno a la presencialidad eh, y en ese sentido, y en línea a lo que hemos ido trabajando durante todo este tiempo de pandemia la Universidad Nacional de Entre Ríos, consideramos importante eh, tener un compás de espera, por eso ahora estamos retornando de manera más fuerte la presencialidad, eh, un importante eh, grupo de, de personas con la primera y muchos de ellos con la segunda dosis. Uh -huh. eh, consideramos, de acuerdo al la, a la, asesoramiento del área médico-laboral de esta, de esta universidad, que esto genera una, una protección en, en todo el conjunto de trabajadores y trabajadoras de la universidad y se diseñó desde la Secretaría General que, que coordino un sistema donde las personas a medida que van recibiendo las dosis van haciendo la carga en el sistema indicando que tipo de vacunas y en qué fecha la han recibido. De ese modo, uh -huh. el equipo médico eh, al, a, al encontrarse con un número importante de personas que, que, que tienen la vacuna, podemos ir siguiendo el estado de, de salud de cada uno de, de nuestros empleados, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, ¿Qué pasa con las y los jóvenes eh, estudiantes y bueno por por ahí también eh, jóvenes do eh, docentes con el tema de la, de la vacunación?
2: Sí, acá en, en la provincia de Entre Ríos ha habido muchísimas jornadas de vacunación abiertas, que uh -huh. la verdad que en este último tiempo ha sido muy interesante el, el, el número de, de lugares, de ciudades donde se han hecho campañas, en algunos lugares están con personas de más de 25, en otros casos con personas de más de 18 años, uh -huh. con lo cual, en cuanto al personal de la universidad, eh, la mayoría de las personas ya ha tenido acceso a poder vacunarse. Uh -huh. Con respecto a los estudiantes, bueno, eh, al haberse instrumentado campañas de vacunación en algunos lugares para personas mayores de 18 también nuestros estudiantes están pudiendo acceder a las vacunas uh -huh. el retorno en, 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 lo, en las cuestiones de, de retorno a las aulas eh, uh -huh. no, es, no va a ser masivo ni va a ser con la normalidad que dejamos en marzo de 2020, claro. esto es un retorno pa, eh, pausado, gradual pensado para algunas actividades
3: sí. que
2: eh, se ha dificultado mediar las, eh, eh, digamos, a través del campus virtual o con algunas cuestiones tecnológicas porque requieren eh, eh, experimentaciones en laboratorios talleres presenciales entonces, bueno, uh
3: -huh. primero
2: se van a ir retomando esas actividades y otras que sí se pueden sostener mediante lo, los espacios virtuales continuarán porque, bueno eh, al tener aforos y con la distancia que todos conocemos uh -huh. eh, que tenemos que respetar no podemos completar las aulas como se hacía hace un tiempo
1: atrás, ¿verdad? Uh -huh. Incluso hay universidades que están pensando en poder ampliar lo, los aforos de, de las aulas para eh, aquella población estudiantil, tanto de docentes como de estudiantes que estén vacunados, al menos con, con una dosis, ¿no?
2: Sí. Eh, Mira, hace minutos estuvo, eh, estuvimos reunidos con el Comité de Seguridad e Higiene. Nosotros eh, teníamos un, tenemos un, un protocolo que plantea un, eh, 6 metros cuadrados por persona y se están los técnicos y las personas que nos asesoran en este comité, eh, el ingeniero laboral de, de nuestra universidad, eh, haciendo referencia al porcentaje alto de vacunación que hay, plantean uh -huh. que con la ventilación debida y con el uso de tapabocas permanente en los espacios, podemos plantear eh, un aforo de cuatro metros cuadrados por persona. Uh -huh. Y seguramente creemos, porque bueno este, esta pandemia y, y este, este virus no, nos va... a llevando una permanente evolución de, de conocimientos que, sí. bueno, eh, escribimos hoy esta, estas pautas y seguramente en un tiempo habrá que volverlas a revisar y, y, y se irán ajustando.
1: Uh -huh. eh, recién, Así que, bueno, sí. en
2: principio el aforo que, está, es, que, que estamos proponiendo y que va a ser puesto a consideración de, del, del Consejo Superior en una venta del protocolo es de cuatro metros uh -huh. cuadrados, un poco en orden a, a esto que... Que vos comentás, ¿no? Sí. Al haber eh, más personas vacunadas, eh, siempre que se respete uh -huh. eh, la ventilación del espacio y el uso del tapabocas, podemos eh, ir a, hacia un, hacia tener un, un mayor número de personas, no excesivo, obviamente. Uh -huh.
1: eh, ¿El tema de los aforos puede ser un, un, uno de los principales desafíos para, para pensar este retorno a la, a la presencialidad?
2: Sí, el, el, el tema de los aforos, en, en todo lo que fue el retorno del personal administrativo y de servicios, que hoy está trabajando en todas las dependencias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, entonces sí. tenemos nueve facultades distribuidas en, en todo el territorio de la provincia, uh -huh. eh, no hubo demasiadas dificultades porque eh, la verdad que las oficinas son amplias, están ventiladas, entonces con respecto al personal administrativo y servicios no tuvimos dificultades en cuanto al aforo, salvo un par de de situaciones especiales que, que bueno, se pudieron resolver. Pero eh, el aforo de las aulas, y, y atento a la, a la, a la masividad de de, de, de de lo que eran las clases en la universidad, sobre todo en los primeros años, uh -huh. eh, hoy pensar en que 20, los 24.000 estudiantes de la universidad vuelvan a las aulas con, con uh -huh. toda la distancia y demás no es tan sencillo. Por eso, en línea a lo, a lo que comentaba, estamos haciendo con respecto a, a, a convocar estudiantes, una enviada gradual, paulatina, pensada, sí. priorizando algunas actividades que eh, no pueden eh, virtualizarse de manera perfecta, y bueno, otras esperarán, digamos. Los secretarios uh -huh. académicos de las facultades, en diálogo permanente con el secretario académico de la universidad, están haciendo un diseño eh, eh, pensado y paulatino de esto, porque bueno, todos, como era en marzo, de 2020, como dejamos las aulas en aquel momento, por el momento no es posible.
1: Claro. Eh, en, en algunos casos, eh, bueno, como estábamos hablando, el tema de, de la vacunación, el tema de los aforos, eh, presentan estos, estos desafíos. Eh, también el tema del, del transporte, de cómo va la comunidad universitaria eh, hacia la, la sede de la unidad académica, hacia la sede de la universidad, eh, son, son otros de los desafíos. ¿Qué, ¿Qué otros desafíos, qué otras cosas tiene que resolver la UNER para, para poder llevar adelante ese retorno eh, gradual y paso a paso a la, a la presencialidad, no?
2: Sí, eh, yo creo que el, el gran desafío eh, pasa por el, el rol que cada uno de nosotros como, como integrantes de la universidad, de la comunidad universitaria tenemos. Uh -huh. Creo que el, el mayor desafío pasa por la conciencia individual y saber que cada una de las acciones que tomamos eh, repercuten en el otro. Eh, no es una cuestión de responsabilidad social, de responsabilidad social universitaria en definitiva. Eh, obviamente en cuanto al edificio, en cuanto a lo técnico, en cuanto al traslado de las personas, el ingreso al edificio, la toma de temperatura, la limpieza del calzado. Bueno, todas estas cosas que sabemos porque las hemos hecho en lo cotidiano en nuestros domicilios, ¿verdad? Sí. Esos son unos desafíos, pero creo que el desafío más profundo es la toma de conciencia y el cuidado personal. Nosotros uh -huh. podemos, eh, con el Comité de Seguridad, del cual dirijo... Eh, y con todos los equipos que, que, que me acompañan podemos escribir muchísimos protocolos y protocolos muy, muy extensos y muy puntillosos. Ahora, sí. en, el, en lo cotidiano, cada uno de nosotros no toma conciencia de que este es un proceso largo, un proceso que nos ha llevado sí, sí. digamos poner mucha emocionalidad en todo esto. Eh, creo que ahí está el, el gran desafío, es el respeto de todos y cada uno de nosotros y, y bueno, cuidar la salud Como hemos dicho siempre en la universidad Nacional en Entre Ríos uh -huh. Garantizar el derecho de los trabajadores y las trabajadoras Y eh, acompañar a nuestros estudiantes Que son la razón de ser de la universidad pero Creo que el mayor desafío Está en la actitud diaria Personal de cada uno de nosotros Y bueno, después todas las cuestiones De edificios, uh -huh. de protocolos De normas y demás sí. Pero que si no tienen el compromiso de cada persona eh, no, no llegan a buen puerto
1: totalmente eh, en, en otras universidades van a comenzar a implementar en este segundo cuatrimestre eh, el, el plan de, de aulas híbridas de, de trabajo también mixto para ir eh, dando lugar a esa a esa presencialidad eh, reducida eh, en, la, en la universidad lo harán de esta manera también en la universidad nacional de entre ríos Sí, eh,
2: particularmente la semana pasada se se, congre, se que terminó un proceso de, de apertura de sobres para la licitación de, de aulas híbridas en el marco del bien. plan de virtualización de la educación superior sí. eh, este, este proceso tiene que ver como como bien expresas con la posibilidad de dictar, a, dictar clases eh, y poder proteger a algunos alumnos o algunos digamos algunos estudiantes que que no puedan asistir por cuestiones de salud porque digamos no 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 podemos tener también todos los alumnos en, en el espacio y también conservar eh, algunos aprendizajes que se han hecho a partir de esto de tener que haber reconvertido intensivamente las clases presenciales en clases virtuales.
3: Claro.
2: Eh, creo que la bimodalidad, lo híbrido, es un, un gran aporte. Eh, bueno, hay todo un desafío pedagógico-didáctico en esto para, para, para los que somos profesores de la universidad, pero sí, la Universidad Nacional de Entre Ríos está en ese camino, se van se van a, a instalar las híbridas en cada una de las dependencias y bueno, vamos a seguir haciendo una evaluación de del, del resultado de, esta, de estas incorporaciones tecnológicas que tendrán que obviamente eh, impactar de manera positiva tanto en el desarrollo del rol docente como en lo que el, los estudiantes van recibiendo y van logrando aprender y construir a partir de estos planteos didácticos distintos ¿no? A los que
0: estábamos acostumbrados Data Universitaria Información, comentarios, entrevistas Investigaciones Todo lo que te interesa saber Del mundo universitario Las 24 horas del día Y en el momento que quieras Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bueno ahí está esta comunicación que realizamos esta semana con la Secretaria General de la Universidad Nacional de Ríos, la UNER Alina Francisconi hablando principalmente de este tema del retorno a la presencialidad eh, Vamos a hacer un pequeño corte, todavía nos quedan algunas cosas más En el próximo bloque hablamos con el Secretario de Políticas Universitarias Jaime Persic Así que quédate ahí que ya volvemos con más Data Universitaria Radio
0: La UNBM abrió las inscripciones para el ingreso 2022 y tenés muchas opciones para elegir.
4: Hay un montón de carreras en el campo de las ciencias humanas, las ciencias sociales y las ciencias básicas y aplicadas.
0: Además, de acuerdo a tu carrera, podés estudiar en distintas ciudades
4: Villa María, Córdoba, San Francisco o Villa del Rosario.
0: Entrá en la web de la uni www.unbm.edu.ar y busca la guía de carreras en el enlace Ingreso 2022.
1: Una vez que la agiste, completa
4: el formulario de preinscripción. Tenés tiempo desde el 28 de junio al 13 de agosto de 2021.
0: Te Esperamos porque la UNI sos vos.
4: Universidad Nacional Villa María.
0: Pública de todas, de todos. Hey,
1: hey. Seguimos en Data Universitaria Radio en este programa número 26 del año 2021 de esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial. Eh, como te decía, este programa tenemos como... El tema principal, podríamos decir, a este tan esperado retorno a la presencialidad, eh, porque bueno, llevamos ya tres cuatrimestres, casi cuatro, con eh, una presencialidad reducida y mucha, mucha virtualidad, y por supuesto es tan esperado, no solamente por los jóvenes estudiantes, sino también por toda la comunidad universitaria, eh, así que eh, este es el, ese es el tema de este programa. Y ya está para hablar con nosotros de este y otros temas también muy importantes, el secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, Jaime Persic. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio.
4: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
1: Bueno, finalmente comenzaron a adjudicar las becas Belgrano, a publicarse y conocerse los datos que tanto se pedían, y dentro de esos números un porcentaje importante son ingresantes a, a la universidad. ¿Con esto logra el objetivo el programa de becas estratégicas de estimular a que más jóvenes estudien en, esa, en esas áreas prioritarias para, para el país?
4: Bueno, en principio la, la novedad es que es que se adjudican las becas y que efectivamente... Eh, se duplica la cantidad de becas. Nosotros habíamos inscrito para 12.000 becas y estamos adjudicando 24.000, lo que implica una duplicación del presupuesto, que es una decisión política muy importante. Uh -huh. eh, nosotros tenemos creemos que, que sí, que esto es una intervención real sobre sobre las matrículas, sobre la graduación de los chicos, de las chicas. Hay antecedentes que con, con becas importantes como esta... Este, los chicos les va mejor tienen uh -huh. este, más tiempo dedicado al estudio, eligen estas carreras así que creemos que sí y, y estamos preparando eh, al mismo tiempo que estamos adjudicando novedades para, para ampliar la, la, la cantidad de, de carreras orientadas a, a más carreras básicas como matemática física este, y a otras áreas como salud y educación
1: es decir que se, se van a ampliar la cantidad de áreas y, y a la vez preguntarle, ¿se va a ampliar también la cantidad de, de becas para adjudicar? Es decir, ¿de 24.000 sí. va a pasar a, a más número de, de, de estudiantes?
4: Estamos trabajando en eh, ampliar la, la, oferta, la, la oferta de becas en áreas uh -huh. Y estamos también eh, trabajando para ampliar la cantidad de becas Lo cual depende del presupuesto que vote el Congreso en septiembre Pero estamos trabajando en eso Uh -huh. También es importante sí. decir que es la sí, primera sí. vez que las becas están sostenidas en valor de la paritaria docente, ¿no? lo cual también es muy importante. ¿no? Que las becas tienen una actualización este, por las negociaciones paritarias que los sindicatos docentes tengan todos los años para el Ministerio,
1: ¿no? Uh -huh. Ya vamos a, a ir al tema de las paritarias eh, en la adjudicación que se dio en la, la UNAG, el presidente Fernández dijo que el deber del gobierno nacional es promover que se estudie lo que Argentina necesita y de estos primeros datos sobre las becas Belgrano las áreas más buscadas eh, son informática, energía, alimentos eh, ¿es lo que Argentina necesita? ¿Cómo lo, cómo lo ve usted? Bueno, nosotros
4: construimos la, la oferta de becas en áreas que la Argentina ha definido Ahí faltan áreas, pero tenía que ver con la limitación presupuestaria. Faltan carreras, por ejemplo, insisto, ¿no? La licenciatura en matemática, la licenciatura en física, este, entre otras. Uh -huh. Pero pero esas son las carreras que la Argentina... Argentina requiere todas las carreras. Argentina requiere un sí. pueblo que tenga más este, títulos y certificados universitarios. Pero específicamente en estas necesita, necesita más necesita más en salud, te ha demostrado, estamos viendo el drama que estamos viviendo, necesita más enfermeros, más quinesiólogos, más orquestras, sí. más médicos intensivistas, también necesita este, mejores profesores para su escuela secundaria, pero, pero por acá hay un camino para, para la Argentina, ¿no? uh -huh.
1: Eh, secretario, hace un mes atrás presentaban datos de una encuesta sobre rutinas educativas en pandemia y también se daba el lanzamiento del plan b 2 el cual, como pudimos saber, muchas instituciones universitarias comenzarán a implementarlo en este segundo cuatrimestre para eh, intensificar y ampliar la presencialidad poco a poco, ¿no? Sí, tiene que ver con una
4: idea de, de que la universidad tiene que mejorar, siempre tiene que mejorar Uh -huh. Y tiene que mejorar en, en los procesos de virtualización y en los procesos de presencialidad. El plan B2 se orienta a eso, ¿no? a, a pensar cómo la universidad vincula los procesos de virtualización con los procesos de, de presencialidad que, vamos a, que ya estamos recuperando. Uh
1: -huh. Eh, entre los objetivos específicos del Plan B2 está el mejorar la conectividad de docentes y alumnos en todo el país. Esto teniendo en cuenta la importante expansión del sistema universitario y, y las diferentes y las diferencias en, entre regiones, seguirá siendo un desafío, ¿no?
4: Bueno, esos es son los tajos que cortan a la Argentina, ¿no? Claro. Eh, la desigualdad eh, que vive nuestro en país entre los que tienen y no tienen, entre los que tienen conectividad y no tienen, los que tienen tecnología y no la tienen, y en el medio todas las posiciones y posibilidades, ¿no? uh -huh. así que como nosotros creemos que el Estado es el único que puede intervenir sobre esta desigualdad, el plan B se orienta a eso, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, también el tema de, de quienes tienen acceso a las herramientas tecnológicas, como, como usted eh, decía, eh, es, es un importante desafío poder eh, que más jóvenes, eh, estudiantes universitarios puedan tener eh, computadoras, celulares, para poder llevar adelante, en este caso, la, la actividad virtual, ¿no?
4: Es más importante que, el, que, el, que lo tengan los jóvenes, que lo tengan la, los docentes,
1: los no docentes, las universidades. Es eso, el camino es eso, este, no, no hay otro camino. Eh, esto debe ser, eh, secretario, una pregunta que a los funcionarios, sobre todo de, de la cartera educativa, le deben hacer mucho. Eh, que, que avance, que tiene que ver con la con la presencialidad, con lo que va a pasar en el, en el próximo cuatrimestre. Que avance la campaña de vacunación en la comunidad universitaria de todo el país. Es de los desafíos más importantes para el retorno a la presencialidad. ¿Qué, qué otros desafíos agregaría usted?
4: Nosotros tenemos que poder eh, discutir la, la, la actividad educativa, una de las funciones fundamentales de la universidad, la actividad docente. Tenemos que poder discutirlo con la realidad de la, de la universidad. No es la misma situación la, la discusión de la presencialidad en la universidad que en la escuela secundaria. Exacto. Eh, no, hay, no la tenemos que discutir con los mismos parámetros, no la tenemos que discutir en la misma situación. La universidad, no existe la burbuja en la universidad, porque usted cursa este, introducción en análisis matemático en un grupo, el profesor, la profesora, da en un grupo, pero la mitad de sus estudiantes cursa estadística uno con otro grupo, con otros, con otras, con otro profesor. Y otros cursan en introducción al pensamiento filosófico con otro grupo con otros profesores, por tanto, eh, no es la misma discusión. La segunda el tema es, es que uno no, no es reversible, como en la secundaria, la presencialidad y la virtualidad. Yo tengo en la secundaria una división que doy literatura, eh, esta semana doy presencial, la semana que viene doy a distancia. Este, eso en la universidad no es posible porque los chicos no, no viven en cercanía de la universidad, porque claro. combinan con horarios de trabajo, combinan con horarios de otras materias. Entonces, es una discusión particular en la universidad. La universidad lo que tiene que garantizar y es lo que está haciendo es que todo aquello que, que es una prueba que la presencialidad es condición este, sin, es bueno, este, garantizarlo. Y eso es los exámenes finales, eso es los trabajos. Por ejemplo... Física, uno tiene 11 trabajos prácticos. Bueno, uno tiene que garantizar que esa presencialidad para esos 11 trabajos prácticos este, este sea posible. Sí. Eh, y, y, y tiene que garantizar los exámenes presenciales en el ciclo básico común, que es la puerta de Dios a la universidad. Y tiene que garantizar los exámenes al final de la carrera. Pero al mismo tiempo, pasa, pasa que cuando uno va a un hospital y le dice, che, yo yo tengo que traer. ...a mis 300 estudiantes para que hagan la, la práctica final obligatoria... Y ...el hospital te dice, para, en este momento no me poder para para atender ...y esos son chicos que tienen que terminar... ...su carrera de salud o de medicina, o de enfermería... ...entonces hay que discutir con otros parámetros... ...en otras condiciones, en universidades que han garantizado... Este, ...el derecho a la educación, en universidades... ...que este año se están proponiendo durante todo el, todo el año... Este, poder eh, resolver todo aquello que es condición sin bueno la presencialidad y avanzar en espacios cada vez más de, de ocupación de las universidades por los estudiantes. Uh
1: -huh. Sí, además un, un retorno eh, muy muy esperado. Eh, además de que de que se fueron realizando algunas actividades presenciales, un retorno esperado porque llevamos tres cuatrimestres en en la virtualidad, ¿no?
4: Bueno, el cuatrimestre pasado no fue enteramente eso es lo que trataba de decirle sí, y este sí. cuatrimestre tampoco. Este, pero bueno, es parte de la condición que hemos vivido. Insisto, no, no se discute con los mismos parámetros y no hay reversibilidad automática como en otros niveles educativos acá de la presencia. Lo que empieza de alguna manera en el cuatrimestre el cuatrimestre en general termina de la misma manera porque porque hay otra complejidad muy superior
1: en la universidad. Uh -huh. eh, secretario, en los, en los próximos días eh, habrá otra reunión paritaria con docentes y, y no docentes. Preguntarles dos cosas con respecto a esto. Por un lado, lo específico a la revisión salarial de los trabajadores universitarios. Y por otro lado, eh, lo que discutirán sobre la ley de financiamiento educativo.
4: Sobre la primera pregunta, el gobierno está empeñado, es una política del gobierno que los trabajadores no pierdan poder de compra, es una decisión política y nosotros eh, tenemos que trabajar sobre esa decisión política y por tanto iremos a discutir con docentes y representantes de los no docentes y de los docentes cómo cómo hacer esa, esa negociación para, para poder garantizar esa prensa. El tema del financiamiento es una es un problema de la Universidad Argentina, yo le, le digo cuando se discutió este, la ley de Avellaneda, cuando se discutió la ley de creación de la Universidad Nacional de la Plata, se discutía el presupuesto universitario. Y, y ahora también hay que discutir el financiamiento, creemos que hay una medida internacional, este, que es una medida un objetivo de alcanzar, que es el 1% del PBI destinado a la universidad y, de, y del, de ese 1% del PBI, un PBI que crezca, ¿no? porque si es un 1% de un PBI que que se cae, en menos, aunque se garantice el 1%, en menos. Uh -huh. Entonces, tenemos dos variables, ¿no? Un, un PBI que crezca y ahí la universidad tiene que hacerse cargo de, de un tema de productividad, de, de vinculación tecnológica con pymes de, uh -huh. de que la Argentina mejore su productividad. No es en el corto plazo, pero sí es una tarea de la universidad que no puede mirar a, al costado. Y al, al otro tiempo, es pelear por este 1% del PBI este, para poder garantizar la función de, de docencia, de investigación, de extensión, la inclusión de los chicos, las becas, y este, todo aquello que tiene que ver con mejorar la universidad pública.
1: Uh -huh. Además de, de esta ley de justicia educativa, como como bien nombran, eh, todavía está en discusión, y seguirá así en lo que queda del, del 2020 al menos, eh, la modificación integral o la creación de una nueva ley de educación superior.
4: Bueno, el presidente lo anunció el el 1 de marzo, ¿no? Sí. La, 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 el tema de la ley de educación superior ya no es una ley universitaria, sino es una ley que que vincule educación este, universitaria, educación superior no universitaria, educación superior técnica. Sí. Este, bueno, es un desafío de la Argentina, ¿no? La Argentina en, en la década en 2006 actualizó su paquete normativo con la ley de el financiamiento educativo, la educación técnico profesional, la ley de educación sexual integral, la ley de, de 180 días de clase, bueno, queda ahí un, un paquete para completar con la ley de educación
1: superior. Perfecto. Eh, Secretario Jaime Persig, muchísimas gracias por su tiempo y la predisposición, como siempre, para charlar con data universitaria.
4: Al contrario, le mando un abrazo grande.
1: Bueno, ahí estaba eh, la comunicación con el Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, Jaime Persic, hablando de todos estos temas eh, muy importantes en este momento, en esta mitad del año 2021, en la antesala, al comienzo del segundo cuatrimestre, o ya al comienzo del segundo cuatrimestre en algunas universidades eh, del país, eh, donde, bueno, eh, por supuesto, lo, lo más esperado y, y lo más hablado también por toda la comunidad universitaria es el tema de la presencialidad eh, pero como bien eh, decía el secretario Persic por supuesto que en el mundo universitario en la comunidad universitaria no es eh, tan sencillo planificar y llevar adelante este retorno a la presencialidad como por ahí eh, puede ser en, eh, en, la, en la educación básica en la educación obligatoria en la primaria en la secundaria eh, donde es, es otra la, la situación hay universidades como veíamos eh, la UNER que ya tiene su, su protocolo, ya tiene pensado cómo eh, planificar y, y llevar adelante, eh, por ejemplo, el tema de los aforos eh, y otras que, que también, pero que requieren otros pasos más para no errarle en, en ningún sentido por... También su, su caudal de, de estudiantes, de docentes, hay universidades muy grandes que tienen muchísima cantidad de, de estudiantes y de docentes que movilizan una, una importante masa de, de comunidad universitaria, la cual se hace muy difícil poder eh, separarlos por burbujas, como bien eh, contaba el, el secretario Persig en, en la nota. no eh, Así que, obviamente, es muy esperado y ojalá, que este año podamos cerrarlo con un poco más de presencialidad que la que, la que tuvimos en 2020 y la que tuvimos hasta este momento eh, nos quedan algunas cosas más por compartir en este programa en el próximo bloque eh, estamos conectando con el rector de la UNOVA Guillermo Tamarid, así que vamos a hacer un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio Continuamos en Data Universitaria Radio en este programa número 26 del año 2021, ya encaminados al cierre final de este programa, pero antes tenemos esta comunicación que queremos eh, compartir, eh, ya está en línea para hablar con nosotros sobre, por supuesto, este tema principal que tenemos en este programa. Así que saludamos a el rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Tamarín. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio.
5: Bien, buenas tardes. ¿Cómo andan?
1: Bueno, hace poco anunció el retorno de las actividades académicas y de todas las actividades de la universidad de la presencialidad para este segundo cuatrimestre, con la posible ampliación de aforos para alumnos y docentes que estén vacunados contra el COVID-19. ¿Cómo está planificado esto último?
5: Bueno, ahí estamos, eh, por supuesto, en contacto con las autoridades sanitarias, porque es una de las alternativas que se, se habilitan en la medida en que quienes participan de la actividad tengan completo este, la vacunación. Sí. Eh, en ese caso nos va a permitir ampliar los aforos, por supuesto se va a seguir con los cuidados de, de, de la distancia, de los barbijos, de, bueno, todo lo que forma ya parte del protocolo,
3: sí.
5: pero este, se va a ampliar la posibilidad de que más gente pueda participar, nuestra universidad, de, es una universidad muy masiva en la mayoría de sus carreras, por lo que estaríamos casi en condiciones de normalidad. Así que este, sí. ese es digamos, el próximo paso. Por ahora, estamos volviendo a, a cómo comenzamos este año, que es con los aforos sí. y alternando entre la actividad presencial y la virtual para completar eh, las las horas de actividad académica de, de cada una de las materias.
1: ¿Tienen un relevamiento de, de qué porcentaje de la comunidad universitaria cuenta con al menos una dosis contra el COVID-19?
5: No, con una dosis eh, la mayoría, eh, sí,
3: eh,
5: tanto de Junín como en Pergamino. Eh, una vez que se habilitó para mayores de 18 años, eh, nosotros instamos muy fuertemente a los estudiantes a que, competen, a que comiencen con ¿no? el plan de vacunación. En muchos casos eh, eh, ya están a, a las puertas de la segunda dosis, por lo que bueno. eh, creemos que en la medida que, que esto se vaya consolidando, que creemos que va a ser a lo largo del, del 10 de agosto, eh, ya podemos plantearnos que el, el, el final de este cuatrimestre nos puede encontrar en condiciones casi normales de presencialidad. Uh -huh.
1: Eh, hay una expectativa grande con este posible retorno a la, a la presencialidad en las universidades, teniendo en cuenta que llevamos ya tres cuatrimestres con, con esta presencialidad reducida o mínima eh, y, y, y tan esperado para toda la comunidad universitaria. Y, y además de esto que hablábamos antes, eh, ¿cuáles son los desafíos más importantes en la UNOVA para este regreso gradual?
5: Bueno, primero un diagnóstico. Tiene que ver con eh, cómo nos fue eh, institucionalmente, pero también cómo le fue a cada uno de los alumnos, porque claro. nosotros lo que desarrollamos estos tres este cuatrimestres, como señalaste, fueron situaciones de emergencia, ¿no? Sí. No hemos reemplazado este, tal como prevé la, la actividad académica virtual, sino que hemos salido al paso de una circunstancia como la pandemia.
3: Claro.
5: Por lo que el diagnóstico es la primera la primera actividad y ver que efectivamente los alumnos estén en condiciones de, de que todo aquello que han por lo que han transitado se lo hayan apropiado. Y si no, pues, habrá que recuperar este, parte de estas actividades con tutorías, con seguimientos ya más personalizados. La segunda cuestión es va a ver que, sobre todo con los alumnos que ingresaron el año pasado y los que ingresan este año, que que han tenido este, justamente el final de su ciclo secundario en, en esta coyuntura. Sí. Eh, va a haber que reconectarnos institucionalmente, no en muchos casos. Eh, la virtualidad dio algunas respuestas, pero eh, eh, encontró un límite también. Eh, muchos alumnos nos han planteado tanto el año pasado como, como este. Eh, que discontinuaron sus estudios porque este, se les hacía muy dificultoso eh, abordar la experiencia universitaria de tan solo la experiencia virtual. Claro. Así que también así hay un trabajo que nosotros denominamos de inclusión ¿no? y, y de permanencia, o sea, hay que ir a buscar a los alumnos, reconectarlos institucionalmente. Y finalmente el tema de la calidad, ¿no? O sea, lo que nosotros creemos en tercer plazo es Cómo dotar de mayor calidad de la experiencia universitaria en la cual eh, la presencialidad va a volver y le tenemos que sumar la, la experiencia virtual. O sea, sí. tiene un modelo híbrido que nos deje lo mejor de esos dos públicos, ¿no? presencial y virtual, y que, insisto, nos ayude a recuperar este, la, el tiempo que este, hemos pasado desde esta circunstancia. Uh -huh. Después, lo que. Eh, esto en términos generales, Después pues nosotros tenemos muchas carreras técnicas uh -huh. que van a requerir eh, una gran actividad en eh, las actividades prácticas, porque eso sí que no se pudo reemplazar este, uh -huh. en la actividad virtual. Así que, bueno, para no demorar este, los trayectos formativos de los estudiantes, vamos a tener que, que acelerar y tener una oferta más amplia de actividades prácticas para que y puedan ir poniéndose al día en el desarrollo
1: de sus carreras. Eh, justamente, eh, el rector iba a preguntarle eh, cómo, cómo pudieron sortear, cómo pudieron llevar adelante todo aquello que no pudo ser eh, presencial, eh, pero que es, es muy importante en, en algunas carreras para, para poder continuar ¿no? Con la, para poder continuar con, la, con la carrera universitaria.
5: Sí, bueno, allí este, fundamentalmente las, las prácticas profesionales supervisadas, que es eh, las últimas actividades, junto con las piscinas que hacen los, los estudiantes, claro. eh, no se pudieron llevar adelante. Eh, nos, no podíamos ir a empresas o a, o a las instituciones de salud, la carrera de enfermería, o a las prácticas agropecuarias, este, los alumnos este, de esas áreas, o a laboratorios y fábricas, los estudiantes de genética y de alimentos. Entonces, por eso digo, todo que ampliarlo para que no demorar el, el desarrollo de las carreras y todavía con dificultades, ¿no? Porque obviamente no, no hemos terminado, ¿no? no pasó la pandemia, pero que sí hay mejores perspectivas para poder comenzar con esas actividades. Así que hay que hay que enfocar también ha un esfuerzo importante para que justamente los alumnos de los últimos años que mejoran respondido en términos de la virtualidad, uh -huh. eh, si puedan saldar lo
1: que ha quedado pendiente que es las actividades prácticas. Uh -huh. eh, habló también eh, recientemente de la posibilidad de crear una oferta académica enteramente virtual para poder aprovechar esta experiencia lograda con la intensificación del uso de las tecnologías y, y plataformas virtuales. ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puede contar sobre esto?
5: Sí, la UNO va venir discutiendo, eh, eh, discutiendo además en el contexto del conjunto de las universidades nacionales de formalizar propuestas virtuales eh, a partir de plataformas que pudiéramos compartir con otras universidades. Claro. Eh, y realmente esto creo que, que iba lento, este, con muchas idas y vueltas, este proceso eh, masificó el uso de la virtualidad y para muchos sectores que no podían imaginarse por cuestiones de, 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 de viajes o de o económicos o de trabajo, bueno, por un sinnúmero de, de cuestiones, la virtualidad parece como una alternativa este, de, de educación superior, que no solo tiene que ver con carreras estructuradas que yo creo que van a seguir este, en su mayoría teniendo el carácter presencial por la complejidad que tiene, pero sí puede haber una oferta de, este, por supuesto, actualizaciones profesionales, posgrados, cursos y eh, alguna terminicatura que este, con una baja carga de presencialidad eh, pueda resultar interesante para la gente que no puede llegar hasta, hasta la, presencialmente a las universidades. Así que en esto estamos abocados,
3: estamos mm. hablando
5: con algunas universidades para formalizar este, una propuesta de estas características, que no va a estar alejada de las áreas en las que la universidad se mueve, este, sí. pero que sí va a tener otra metodología para este, tratar de incluir a aquellos que no, no puedan llegar a la, a la actividad presencial.
1: En esto vale remarcar, Rector, dos cosas que mencionaba antes. Una tiene que ver con esto de que hasta el momento, en estos tres, cuatrimetres que, que llevamos en el marco de la pandemia, se ha realizado una, una virtualidad de emergencia. Y por el otro lado, esto que mencionaba antes de la utilización de las aulas híbridas, de este formato mixto de la educación con algunas cosas presenciales y con algunas eh, virtuales, que es a lo que muchos rectores y muchas universidades eh, dicen y es voz que va a ir la, la universidad de, de, del futuro, pero también de, del presente, ¿no?
5: Sí, no tenemos dudas. Yo creo que es una de las principales enseñanzas eh, sí. que nos planteó la virtualidad y los límites de la virtualidad. O sea, hemos avanzado mucho con la virtualidad, pero también nos hemos encontrado con, con los límites que tiene. Y de esta manera, lo eh, que te señalaba, tener lo mejor de, de ambas experiencias. Claro. Eh, la presencialidad, el rol del docente, el intercambio del alumno, el, el trabajo con, con eh, entre los propios alumnos, eh, eh, todo esto que hace la presencialidad resulta irreemplazable eh, en actividades complejas como la, la universidad. y Pero también eh, nos tenemos que apropiar de, de la experiencia virtual que además eh, está desarrollándose, ¿no? Digamos, eh, también es un campo en el cual va a haber que pagar mucho por, por
1: experimentar, por desarrollar y por avanzar, porque bueno, vos también lo tenías, eh, no es la experiencia que tuvimos, sí. la metodología virtual. ¿no? Exacto. Por último, eh, si bien se planifica este retorno gradual a lo presencial, no va a ser como el que teníamos eh, en 2019, por ejemplo, previo la, a la pandemia. Según su visión, ¿Cuándo cree que las, universi las, las universidades en general y, y la UNOVA en particular, por supuesto, tendrán de nuevo esa presencialidad plena que conocíamos antes de, de marzo del 2020?
5: No, nosotros aspiramos a, a este año terminarlo en esas circunstancias. Bien. Nosotros creemos que en la medida en que todas las personas estén vacunadas eh, y, y, por supuesto, eh, vamos a tener que estar atentos a, a, los, a las indicaciones de las autoridades sanitarias ¿no? que es a, a lo que claro. en todo caso referimos pero en la medida en que estén todos vacunados este, lo que vamos a, a todos como sociedad sí. estar en una nueva normalidad digamos ¿no? este, y a partir de eso por supuesto va a haber gente eh, los que tienen este, que son pacientes de riesgo de o personas que a pesar de estar vacunadas van a poder participar en actividades de ese tipo. Pero claro. la experiencia que nosotros vamos viendo en el resto de, de la experiencia europea, sobre todo respecto a la educación superior, es que eh, con eh, esquemas de vacunaciones importantes, desarrollados, o sea que cuando en la propia ciudad haya más del 50% de, de gente con dos dosis, eh, se puede plantear eh, a foros donde la gente participe en la medida que está vacunada. Así que, eh, eso es, por lo menos, hasta acá lo que nos llega de, de la experiencia europea, que por el tema climático va adelante que, que la nuestra. Sí. Y, y bueno, esperamos, ya te digo que yo creo que a fin de año estas van a ser más o menos las circunstancias, por lo menos, de nuestras sedes principales, tanto de Junín como pergamino Camino, en términos de, de vacunación. Y creo que eso nos va a abrir la perspectiva ya definitiva de volver a la presencialidad con estas condiciones, pero que va a ser equivalente, digamos, a lo que teníamos al principio del 2019.
3: Uh -huh.
1: Perfecto. Eh, bueno, eh, Rector Guillermo Tamarí, de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por su tiempo, por la predisposición para charlar eh, este momento con data universitaria. No, gracias por el llamado. Muchísimas gracias a ustedes.
5: Hasta la próxima. Hasta
0: la próxima. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bueno, ahí estaba eh, la comunicación con el rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, la UNOVA, Guillermo Tamarit, sobre este plan que tienen para eh, ir re recuperando y llevando adelante poco a poco ese retorno a la presencialidad que hablamos durante todo este programa, con este, este tema principal que tienen en, en el plan, que es ampliar los aforos para eh, todos aquellos alumnos y docentes que estén vacunados eh, contra la, el COVID-19 con al menos una dosis de cualquiera de, de las vacunas. Así que ya saben, estudiantes eh, de todas las universidades, no solamente de la UNOVA, es muy importante eh, la campaña de vacunación, que nos anotemos a, a vacunarnos, sobre todo los jóvenes, que ahora está abierta la, la posibilidad de que los de, entre 18 y 30 años eh, podamos ir a, a vacunarnos, eh, que, que nos anotemos notemos que vayamos a, a vacunarnos así poco a poco podemos ir recuperando todas estas actividades que, que tanto estamos eh, esperando pero siempre eh, manteniendo eh, la, la responsabilidad de saber que hay que seguir cumpliendo con todas estas nuevas normas de convivencia que nos ha enseñado y nos ha impuesto de alguna manera la pandemia del coronavirus el tema del barbijo que va a seguir vigente un tiempo más el tema del distanciamiento social el tema también de los contactos estrechos, de eh, que si tuvimos algún contacto estrecho con alguien que tuvo COVID, poder resguardarnos, eh, cumplir con el aislamiento, si venimos de afuera de algún otro país con una alta circulación del COVID, lo mismo, eh, son todas estas, estas cosas que tenemos que, que cumplir para poder salir de forma más rápida de esta situación de, de emergencia, que poco a poco vamos viendo la luz al final del túnel, pero que todavía... Nos queda un, un largo camino por por recorrer y en ese largo camino por recorrer están las vacunas de por medio, está la posibilidad de que nos vayamos a vacunar, que es un, un, un punto muy, muy importante para ese regreso tan esperado. A, a la presencialidad en, la, en las universidades y como contaba el rector eh, que, que ellos aspiran a que eh, este segundo cuatrimestre se pueda cerrar pueda finalizar el segundo cuatrimestre y finalizar el año 2021 no con una presencialidad plena como la que conocíamos a, hasta antes de que aparezca el, el coronavirus en nuestras vías, pero con mucha más presencialidad de la que tuvimos en estos últimos eh, tres cuatrimestres que, que llevamos con mucha virtualidad así que eh, importante importante recalcar esto de la vacunación importante recalcar esto de los cuidados que hay que seguir eh, teniendo y respetando por supuesto todas las, las disposiciones eh, de, de los gobiernos y, y las entidades sanitarias eh, bueno hasta acá llegamos con este programa de Data Universitaria Radio muy importante todo lo que hablamos de la presencialidad Que lo acabo de resumir en, este, en estas últimas palabras eh, Así que, bueno, muchísimas gracias como siempre A todas las emisoras, a todas las radios de todo el país Que nos permiten llegar con este ciclo radial A toda la comunidad universitaria de la Argentina eh, Por supuesto, invitarlos a todas y a todos que nos sigan En nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram Arroba Data universitaria, En Twitter, arroba DT Universitaria E invitarlos también a que se suscriban a nuestro canal de Spotify A nuestro canal de YouTube donde pueden siempre volver a escuchar este, este programa de radio Y ver y escuchar otros contenidos Complementarios Nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora Y en este mismo dial la próxima semana Chau chau